0: Oke teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat siang Dan selamat sore Dan selamat malam Selamat berbuka puasa Dan selamat menunaikan ibadah puasa alias sahur Tergantung kapan kalian mendengarkan podcast ini Teman-teman semua eh, Mahasiswaku yang saya banggakan Mahasiswa kompiknya eh. Komunikasi Profetik. Kemarin, Alhamdulillah sudah UTS kita nah, secara mayoritas teman-teman sangat baik sekali memahami konsep eh, Wahyu eh, sebagai ilmu seperti yang dipaparkan oleh Profesor Kuntowijoyo dan korelasinya sehingga memunculkan paradigma ilmu sosial profetik. Teman-teman semua kemarin teman-teman sudah memahami dan sudah membuat karya tulis terkait gagasan awal lahirnya paradigma ilmu sosial profetik Nah itu menarik sekali dan saya baca hampir semuanya pemahaman itu semoga itu teman-teman bisa dijadikan modal untuk memahami komunikasi profetik lebih komprehensif ya Saya ingatkan kembali Bangunan keilmuan kita itu Komunikasi profetik Tidak bisa dilepaskan dari ilmu sosial profetik Dan ilmu sosial profetik itu yang menggagas adalah Profesor Kunta Wijoyo nah, Dengan skema atau paradigma yang beliau tawarkan Yaitu Wahyu sebagai sumber ilmu Ya Sebagai jalan alternatif perdebatan ya, filsafat lama Atau filsafat uh, yang sudah lazim kita pahami Bahwa sumber ilmu ada dari empirisme dan rasionalisme Nah tentu paradigma ilmu sosial profetik ini uh, Bangunannya dari mana? Nah, pada sesi ini kita akan mempelajari dan menyimak Serta menganalisis serta menelaah lebih jauh Bagaimana paradigma ilmu sosial profetik itu. Nah sudah dijelaskan di awal bahwa ilmu sosial profetik adalah sebuah paradigma. Nah sekarang ini kita akan mempelajari bagaimana menuju ya menuju paradigma ilmu sosial profetik. Nah menujunya itu loh, kesananya, tahap-tahapannya seperti itu. Nah. paradigma dalam ilmu sosial. Kita harus apa namanya? memahami dulu kira-kira seperti apa pengertian dan kegunaan sebuah paradigma keilmuan. Ya, teman-teman saya yakin sudah paham yang dimaksud dengan paradigma, tapi bagi yang belum paham saya sampaikan secara sederhana bahwa paradigma itu sederhananya itu lebih ke sudut pandang atau cara pandang ya. itu paling umum, paling sederhana. Jadi orang kalau bicara al paradigma berarti adalah sudut pandangnya atau cara pandang melihat sesuatu atau melihat keilmuan tersebut. Nah, pengertian dan kegunaan paradigma keilmuan, ya teman-teman semua. Paradigma dalam ilmu pengetahuan, terutama bagi ilmu pengetahuan sosial nih kayak kita ini ya. Memiliki posisi yang sangat penting ya Sebab ilmu pengetahuan dapat berkembang melalui berbagai penelitian Dengan demikian nih, Paradigma juga menjadi sangat penting dalam sebuah penelitian Karena paradigma tersebut memat nilai-nilai yang menyatu padu Menjadi sebuah kepercayaan diri seseorang peneliti terhadap masalah yang akan ditelitinya Sistem kepercayaan tersebut membimbing seorang peneliti bukan hanya dalam memilih metode Tetapi juga dalam menentukan cara-cara fundamental atau cara-cara yang paling penting secara ontologis dan epistemologis Nah kepercayaan mendasar tersebut semata-mata berdasarkan keyakinan Sebab tidak ada cara lain untuk membuktikan kebenarannya Jadi memang harus begini Paradigma itu harus diyakini dulu oleh seorang peneliti Atau paradigma yang digunakan itu Harus diyakini dulu bahwa ini adalah kira-kira Cara yang paling otentik atau paling tepat Untuk mendekati sebuah kebenaran Yang akan ditelitinya ditelit 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 <lipetnya> Nah jika ada perdebatan misalkan problem filosofis-filosofis ya dalam apa namanya e, menyusun sebuah batasan paradigma itu oleh apa namanya e, misalkan begini jika ada lah ya perdebatan problem filosofis dalam menyusun e, batasan paradigma itu sudah selesai di situ artinya apa teman-teman tidak ada kesepakatan akhir gitu ya dari antara apa yang diteliti dengan seorang peneliti atau peneliti yang lain jadi eh uh, keyakinan dalam apa namanya uh, sebuah Penelitian itu atau paradigma yang digunakan itu Berupa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam e, paradigma Ini dapat merepresentasikan pandangan seseorang peneliti Dalam e, melihat hakikat atau realitas dunia Serta merupakan sumber yang menjadi dasar Kemana arah penelitian yang akan digerakkan Jadi e, keyakinan itu atau atau kita meyakini sebuah paradigma penelitian yang akan kita gunakan itu tentu itu yang akan mengarahkan kemana e, penelitian sosial itu akan e, ditujukan atau sebagai kayak kompasnya lah kayak gitu ya nah ini menurut Ridzer nah, paradigma merupakan pandangan yang mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh salah satu disiplin ilmu paradigma ini memberikan batasan jadi memberikan sekat-sekat ya atau memberikan apa ya e, wajan kalau dalam bahasa arab atau ya batasan lah ya atau misalkan e, e, sekat atau roadmap lah, ya gitulah ya. Nah paradigma memberikan batasan tentang yang pertama apa yang harus dipelajari, yang kedua persoalan, persoalan apa yang harus dijawab, yang ketiga bagaimana metode untuk menjawab persoalan itu, nah, yang keempat aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang diperoleh. Jadi itu kira-kira. Paradigma. Jadi ketika kita menggunakan paradigma tertentu, kita ini dalam sebuah penelitian tidak akan bias atau lari kemana-mana. Nah, akhirnya penelitian kita bisa terfokus ya. Karena apa? Karena paradigma akan secara otomatis membuat batasan tersendiri bagi seorang peneliti misalkan. Jadi dia harus apa yang harus dipelajari, kemudian persoalannya fokus ke apa yang harus dijawab, kemudian Bagaimana metodenya untuk menjawab itu juga harus sesuai dengan paradigma yang telah ditentukan Nah, setiap paradigma memiliki implikasi sendiri yang berbeda satu dengan lainnya Itu pasti ya harus teman-teman ketahui Nah, Implikasi tersebut akan menyentuh sisi yang paling teknis Seperti penentuan judul dan perumusan masalah Atau sisi yang paling akademis Seperti pemilihan metode Penggunaan teori penelitiannya Atau teorinya hingga pengambilan Simpulan pada sebuah penelitian Dalam satu kesatuan yang utuh Singkatnya nih teman-teman Jadi Melalui judul penelitian ya, Kalau teman-teman mau nganggap skripsi Atau peneliti apapun itu Misalkan nih, Melalui judul penelitian Sudah dapat diketahui paradigma Apa yang akan digunakan Ya kan Teman-teman ini judul ini sangat penting Jadi biasanya seorang peneliti itu menulis hasil teliti apa, Atau menentukan apa yang akan diteliti itu Atau pembaca bahkan artikel, jurnal maupun karya penelitian Dia akan melihat judulnya dulu Nah judul itu sudah menjawab kira-kira metode dan paradigma yang akan digunakan oleh seorang peneliti nah, Dengan demikian sudah tergambar metode dan teori apa yang berkaitan dengannya Selain memiliki implikasi, setiap eh, paradigma juga memiliki sekumpulan asumsi dan proposisi. Bahkan keberpihakan dengan cara apa dan bagaimana suatu pengetahuan dapat ditemukan serta diungkapkan kebenarannya. Jadi apa namanya? Itulah pentingnya sebuah paradigma ya. Jadi untuk eh, ma kaitlan atau menjadi apa ya memiliki kekuatan lah untuk membangun asumsi dari uh, sebuah uh, penelitian. Nah, paradigma ini muncul, kemudian berkembang dan memiliki tipologi tertentu yang berbeda-beda. Paradigma itu atau cara pandang itu Begitu banyak sekali tentu Sesuai perkembangan zaman Sesuai dengan perkembangan teknologi Dan sesuai dengan perkembangan Kemajuan ilmu pengetahuan Nah perbedaan Atau tipologi paradigma tersebut Lahir dari Perbedaan cara berpikir Para ilmuwan dalam melihat Realitas Jadi Tentu Cara berpikir, cara melihat Juga itu mempengaruhi E, psikologis mem Mempengaruhi latar Mempengaruhi e, pola fikir Dari berbagai macam ilmuwan Dalam melihat e, realitas yang ada saat ini Tentu itu yang membuat e, Ragam paradigma Termasuk yang Dilahirkan oleh Gunto Wijoyo Tentang wahyu sebagai ilmu Juga bagian dari e, Refleksi dari cara pandang beliau Melihat realitas e, saat ini Nah Uh, lebih dalam lagi teman-teman perbedaan tipologi yang berkembang pada setiap zamannya akibat dari perbedaan filosofis yang sudah ada sejak berabad-abad lalu seperti aliran filsafat rasionalisme empirisme kemudian positivisme bahkan marxisme ya dan lainnya karena itu perbedaan cara meneliti ya kan apa namanya perbedaan cara peneliti dalam mendekati dan memecahkan e, sebuah masalah penelitian dalam berbagai ragam fenomena misalkan fenomena sosial, alam, kemudian fenomena fenomena e, komunikasi atau apapun itu e, menjadi apa namanya ya sebuah e, kepastian Sebagai sebuah kerangka filosofis yang digunakan Yaitu membentuk beragam tipologi paradigma yang berbeda-beda Jadi teman-teman eh, pahami bahwa Perbedaan cara peneliti dalam mendekati dan memecahkan masalah penelitian dalam berbagai ragam eh, Serta kerangka filosofis yang digunakan Akan membentuk beragam tipologi paradigma yang berbeda-beda Jadi Harus dipahami itu ya Jadi pokoknya intinya ketika memang kita ini memiliki ragam sebuah paradigma Tentu paradigma itu juga akan menghasilkan hasil karya penelitian yang akan berbeda-beda pula ya Dengan paradigma yang berbeda-beda Jadi dari cara pandang baru atau sebuah paradigma baru dalam penelitian Kemungkinan juga akan menghasilkan sebuah paradigma baru lagi Ya, dalam penelitian yang sama atau penelitian tindak lanjut ya kayak gitu jadi sangat memungkinkan itu karena apa tentu konteks zaman kan berubah-ubah nah, penentuan sebuah paradigma keilmuan dalam tradisi ilmiah Memegang megang peranan penting sebab dari paradigma keilmuan arah dan konsentrasi pengembangan satu ilmu akan digerakkan apalagi proses integrasi interkoneksi keilmuan bukan uh, akhir dari meleburnya berbagai disiplin keilmuan, melainkan awal bagi bangunan tingkat kesadaran ilmiah berikutnya. Ya, nah integrasi interkoneksi keilmuan menuntut implikasi ilmiah seperti penelitian-penelitian yang menggunakan pendekatan tersebut. Nah, Nih guba ini mengartikan Bahwa paradigma sebagai kumpulan kepercayaan Atau keyakinan yang menjadi landasan yang memandu tindakan Baik dalam kehidupan sehari Maupun dalam tata tertib penelitian yeah. The set of basic beliefs That deals with ultimate or first principles What view that defines from the this halter the nature of the world ya itulah mungkin bahasa Inggrisnya gitulah ya jadi teman-teman <laughs> silakan tapi intinya itu Kuba itu menyampakan seperti itu nah pada bagian lain Guba Jalan Lincoln ya, juga membagi tipologi paradigma pada paradigma positivisme postpositif post positivis post kritis teori dan konstruktivisme Jadi ada membagi ada empat ya Positivisme, pos positivisme, teori kritis, dan konstruktivisme Ada empat Paradigma utama tersebut menurut Guba dan Lincoln Dipersaingkan untuk diterima sebagai paradigma penelitian sosial Terutama penelitian kualitatif Teman-teman yang mau meneliti nanti skripsi atau apa Boleh menggunakan paradigma tersebut nah, Dalam perkembangannya kemudian banyak peneliti Menyatukan paradigma positivisme dengan post-positifisme ya, Sebagai paradigma klasik Karena implikasi metodologinya tidak jauh berbeda Karena itu untuk mempermudah dalam penelitian komunikasi Paradigma dikelompokkan menjadi tiga Jadi dari empat itu yang positivisme dan post positivisme, nah, ya menjadi eh, paradigma eh, yang pertama yaitu aliran klasik, kemudian kritikal dan konstruktivisme. Jadi dari post positivisme dan positivisme digabung menjadi aliran eh, paradigma klasik. Kemudian teori kritis atau kritis teori menjadi kritikal dan konstruktivisme. Nah, pandangan lain mengenai paradigma ilmu sosial yang berkembang saat ini dikemukakan juga oleh George Ritzer ya, dalam bukunya Sosiologi A Multiple Paradigma Science. Jadi A multiple paradigma science. Menurut Ridzier, setidaknya ada tiga paradigma besar yang saling bertarung, berebut atau merebut dominasi dalam ranah keilmuan sosiologi. Yang pertama, fakta sosial. Paradigma ini dikembangkan oleh Emile Durkheim, Durkheim ya, seorang sosiolog asal Prancis. Pendekatan ilmu sosiologis yang dibangun bertentangan dengan Herbert Spencer Spencer menekankan individualisme Dan lebih tertarik pada perkembangan evolusi jangka panjang dari masyarakat modern nah, ini Durham sama Spencer ini agak berbeda ya Bagi Spencer cara memahami gejala sosial atau gejala alamiah lainnya adalah menggunakan hukum evolusi yang universal. Pandangan Spencer tersebut mirip dengan pandangan Auguste Comte. Auguste Comte, Comte. Pencetus positivisme dalam ilmu-ilmu sosial. Ngagus Comte ini pencetus uh, positivisme ya dalam ilmu sosial. Keduanya sama-sama ingin menerapkan teori evol, evolusionisme ya pada alam dan biologi ke dalam wilayah kajian ilmu sosial. Spencer lebih memperhatikan perubahan struktur sosial dalam masyarakat, bukan pada perkembangan intelektualnya. Nah, Durkheim berpendapat bahwa fakta sosial dianggap sebagai sesuatu atau thing yang berbeda dengan ide. Jadi thing atau pola pikir ya atau pikiran itu berbeda dengan ide. Ia berangkat dari realitas atau segala sesuatu yang realitas itu yang ia berangkat dari apa? realitas yang menjadi objek penelitian dan penyelidikan dalam studi sosiologi. Untuk memahami realitas diperlukan penyusunan data real di luar pemikiran manusia. penelitian yang dihasilkannya pun bersifat deskriptif dan hanya berupa pemaparan data serta realitas yang terjadi. Nah, fakta sosial terdiri atas dua tipe ini teman-teman semua, yaitu struktur sosial atau social structure dan pranata sosial atau social institution. Sejumlah teori yang termasuk dalam paradigma ini adalah Teori fungsionalisme struktural Konflik, sistem, dan sosiologi makro nah, Ini menurut Richard -nya. Itu yang pertama teman-teman Ini ingat nggak ini ya? Kelapan nanti didengar ulang ya Kemudian yang kedua ada teori definisi sosial Ya Tadi yang pertama apa namanya? fakta sosial, yang kedua adalah definisi sosial, ya. Ini menurut e, Ritzer ya, ada paradigma. Paradigma ini dikembangkan oleh Max Weber. Bagi Weber, untuk menganalisis tindakan sosial harus memahami hubungan sosial. Ya, harus memahami hubungan sosial untuk bisa menganalisis tindakan sosial. Untuk itu, mempelajari tindakan sosial, Weber menganjurkan metode analitisnya melalui penafsiran dan pemahaman atau interpretative understanding. Nah, atau menurut terminologinya disebut Verstehen, yaitu penafsiran bermakna. Memahami makna subjektif Suatu tindakan sosial harus dengan membayangkan dirinya di tempat pelaku untuk dapat ikut menghayati pengalamannya. Jadi kita harus apa, seolah partisipatif ya, terlibat di dalam itu penghayatannya gitu. Lebih bagus ya, ya memang harus seperti itu sebuah penelitian uh, definisi sosial. Nah, teori pendukung paradigma ini adalah teori aksi dari Weber. Kemudian teori fenomenologis dari Alfred Schutz dan teori yang apa namanya teori interaksionalisme simbolis dari J.H. Mead. Ya, jadi teman-teman teori pendukung paradigma ini adalah teori aksi, kemudian teori fenomenologis dan teori interaksionalisme simbolis. nah sekarang yang ketiga yaitu paradigma kalau tadi adalah e, fakta sosial yang pertama yang kedua adalah definisi sosial yang ketiga adalah perilaku sosial ya fakta sosial definisi sosial dan perilaku sosial nah, apa itu perilaku sosial Paradigma ini dikembangkan oleh uh, Skinner dengan meminjam pendekatan behaviorisme dari ilmu psikologi ya, Ilmu tentang perilaku Menurut Skinner, objek studi yang konkret, realistik adalah perilaku manusia yang tampak Serta kemungkinan perulangannya Atau... behavior of man and contingencies, ya. jadi contingencies apa ya, konting, konting apa ya, pengulangan ya, Kon, apa ya. ya, kalau pengulangan repeat ya, continuous, continuous ya, yang mungkin menjadi uh, habitat atau ya, jadi sesuatu yang apa namanya uh, kemungkinan perulangannya kayak gitu of reinforcement. Jadi behavior behavioral of man and contingencies of reinforcement. Ya, bahasa Inggrisnya susah saya bacanya. Ya, intinya itulah teman-teman ya, bahwa eh uh, Perilaku manusia, jadi menurut Skinner, objek studi yang konkret, realistik adalah perilaku manusia yang tampak serta kemungkinan perulangannya. Jadi sangat dimungkinkan apa nampak dan memungkinkan perulangannya. Jadi ya ya kayak habitat atau kira-kira habituasi atau kebiasaan sehari-hari mudahnya kayak gitu. Beberapa teori yang termasuk dalam paradigma ini adalah teori behavioral sosiologi dan teori exchange. Nah, teman-teman, pemetaan paradigma ilmu sosial yang dilakukan oleh George Ritzer itu bukan tanpa kritik. Nah, sejumlah kritik, misalkan, muncul. Salah satunya karena paradigma ilmu sosial yang disusun Ritzer tidak masuk memasukkan paradigma kritis dari Karl Marx. yang menjadi banyak sumber inspirasi pengembangan keilmuan sosial. Nah, perbedaan pandangan dalam pemetaan paradigma keilmuan sosial tersebut dapat dilihat sebagai tanda masih belum selesainya pemetaan paradigma dalam keilmuan sosial. Hal tersebut setidaknya dapat dilihat dari perspektif lain, penggunaan paradigma oleh sejumlah ilmuwan, ya. Ini kita ini ingat ya, bicara bagaimana menuju atau tangga menuju paradigma ilmu sosial profetik. Jadi nanti teman-teman uh, akan mengetahui kehadiran uh, ilmu sosial profetik sebagai sebuah paradigma itu posisinya di mana gitu. Nah. Sejumlah ilmuwan memang masih uh, berbeda-beda pendapat dalam mengelompokkan paradigma keilmuan sosial. Perbedaan tersebut berpangkal setidaknya dari penggunaan paradigma untuk kepentingan penelitian sosial. Walaupun berbeda, ya. Hal tersebut bukan sesuatu yang dapat dipermasalahkan Sebab kajian tentang ilmu sosial memang berbeda-beda dengan ilmu alam yang penuh dengan kepastian Tentu teman-teman mempelajari ilmu sosial juga hmm, dinamika perubahannya begitu cepat dan eh, signifikan gitu. Berbeda kalau ilmu alam atau ilmu pasti misalkan ya kalau matematika atau Satu tambah satu sama dengan dua gitu. Tapi kalau ilmu sosial, 1 tambah 1 bisa menjadi 10, bisa menjadi 15, bahkan bisa menjadi min 20 Jadi memang e, berbeda cara pendekatannya itu Tentu akan berbeda juga paradigma yang akan digunakan Paradigma ilmu sosial tidak e, serupa dengan paradigma ilmu alam nah, Seperti paradigma Newtonian misalkan nah, Tentu dalam ilmu sosial beragam paradigma dapat digunakan dalam suatu Suatu era keilmuan. Nah, sekarang ilmu era kita ini ya era integrasi, interkoneksi paradigma itu ya. Nah tentu itu apa namanya menjadi sesuatu value yang harus teman-teman banggakan kayak gitu. Nah, kemudian hmm. kita akan coba menganalisis atau melihat berbagai kelompok paradigma keilmuan sosial ya. kalau tadi sudah apa namanya kita atau sudah saya eh, paparkan bagaimana pengertian dan kegunaan sebuah eh, paradigma keilmuan. Sekarang ini eh, kelompok ini, kelompoknya ini, ini berbagai kelompok paradigma keilmuan sosial. Tentu agar lebih mudah eh, memahami dinamika yang terjadi pada paradigma keilmuan Paradigma keilmuan tersebut dapat dikategorisasikan berdasarkan kelompok. Awalnya tidak ada kelompok pada paradigma keilmuan. Nah, kemudian peneliti meneliti sesuai bidang keilmuan masing-masing. Seluruh proses dan lingkup penelitian tersebut dikategorikan berdasarkan banyak hal Seperti relasi peneliti dengan yang diteliti Tujuan dan keberpihakan Atau pilihan moral seorang peneliti Serta sejumlah asumsi filosofis penelitian Dari situ kemudian dikenal dengan 6 paradigma yang terus berkembang Sesuai dengan hasil dan e, kebutuhan penelitiannya Sejauh ini ya Pengelompokan teori dan paradigma dalam keilmuan sosial telah menghasilkan sejumlah pengelompokan yang bervariasi. Kinloch mengidentifikasi sekurangnya ada enam paradigma, ya, yaitu organik paradigma, terus konflik paradigma, sosial-pihafiorisme, struktur funda Eh, struktur Fungsionalisme, kemudian Modern Konflik Teori, dan Sosial Psikologikal Paradigma. Jadi ada enam itu. Kemudian yang lain, tokoh yang lain, Burrell and Morgan mengelompokkan paradigma dalam empat kelompok, yaitu Radikal Humanis Paradigma atau Radikal Humanis Paradigma. kemudian radikal strukturalis paradigma. Kemudian interpretektif paradigma. Atau interpretif ya, interpretif paradigma dan yang keempat fungsionalis paradigma. Sementara itu, Guba dan Lincoln Mengajukan empat paradigma yaitu Positivisme, post-positivisme Kritikal teori dan konstruktivisme Jadi ada Empat Yang sudah saya Apa namanya paparkan itu Nah tentu teman-teman Lebih jauh bisa mempelajari itu Dan melihat Kira-kira paradigma apa Atau paradigma seperti apa Yang akan teman-teman gunakan Dalam sebuah penelitian Nah poinnya Ilmu sosial profetik ah, merupakan sebuah paradigma baru dalam pendekatan eh, ilmu sosial. Nah, barunya di mana ya profetik itu bagaimana menawarkan eh, konsep Wahyu sebagai sumber ilmu. Nah, tentu kalau kita menggunakan kacamata integrasi interkoneksi sebagai sebuah paradigma juga. Dalam bidang keilmuan kita Akan memiliki korelasi Sehingga lahirnya ilmu komunikasi Atau komunikasi profetik yang sedang kita pelajari Nah, Jadi teman-teman harus dipahami Bahwa bangunan paradigma itu Atau paradigma yang akan digunakan Akan melahirkan Atau akan menentukan Bagaimana hasil dari sebuah penelitian itu. Jadi teman-teman silahkan apa namanya gunakan paradigma atau teman-teman mempelajari berbagai macam paradigma dulu sebagai kerangka atau sebagai keyakinan yang mampu mengantarkan teman-teman kepada asumsi kebenaran yang teman-teman yakini atau teman-teman temukan dalam sebuah penelitian. Saya kira itu sesi kita di apa namanya hari ini. Semoga teman-teman senantiasa sehat, semoga senantiasa semangat ya. Puasa sebentar lagi Lebaran, tentu tetap harus menjaga kesehatan, menjaga mobilitas dikontrol diatur ya. Kemudian teman-teman saya pesan. Tentu momentum ini harus teman-teman semakin banyak mentadarusi ya. Ilmu-ilmu yang sudah teman-teman dapatkan dan teman-teman pelajari. Mobil khusus komunikasi profetik ya. Nah, begitu teman-teman saya kira dari saya cukup sekian. Pak Gupon Omah Doro cekap sementen mawon menawi lepat nyun ngapuro. Pak Maman ke bekasi Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh